0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro.
1: ¿Cómo has estado? Bien, súper bien. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación, Aníbal. Por estar acá, poder hablar un poco de lo que nos gusta, que es el entrenamiento.
0: Sí. Oye, para los que nos están escuchando, estoy aquí hoy día con Vicente Ríoseco, un gran amigo mío, compañero de entrenamiento por muchos años. Entrenamos CrossFit muchos años juntos. Eh, Competimos también, fuimos, o sea, no competimos juntos, pero viajamos a un par de competencias, compartimos varias experiencias y también compartimos la misma pasión que esto del entrenamiento y más específicamente entrenamiento de tren inferior. Y sí. de eso nos vamos a concentrar hoy día. El Bicho está con un programa súper bueno. Eh, voy a aprovechar de dejarle la instancia para que se presente y les cuento un poquito de, de su programa nuevo, pues, para ver que si les interesa, ahí Dale nomás, Bicho.
1: Bueno, yo me presento, como dijo mi amigo Aníbal, eh, soy Vicente Seco, soy entrenador nivel 1 HIFT, High Intense Functional Training, y eh, CrossFit Level 1 también, un trainer. Eh, como Aníbal mencionó, nosotros nos conocimos, bueno, desde el colegio, pero eh, nos, nos hicimos más amigos ahí en el mundo del CrossFit, partimos como nuestra... Como nuestro viaje en el entrenamiento deportivo en el mundo del crossfit, y ahí después hicimos más incursión en otra área, ya llegando a lo que más nos gusta, que es un poco más las, las pesas, entrenamiento resistivo y probablemente tal, entrenamiento ya más de tren inferior. No quiere decir que no trabajemos otra parte del cuerpo, pero es lo que más nos gusta, eh, le tenemos un poco más de cariño a esa zona y a ese tipo de entrenamiento. Como les dijo Aníbal, yo estoy ahora lanzando un proyecto con una página, eh, con una plataforma, mejor dicho online que se llama eTraining Club, que es una plataforma eh, de entrenamiento estilo Netflix, pero uno en vez de ver series, ve planes de entrenamiento con distintos entrenadores que son de todas partes del mundo. Y mi entrenamiento, o mi, mi programa, que lleva el nombre de Booty and Legs, eh, es un entrenamiento que está enfocado en todas las personas que quieren mejorar su composición corporal, específicamente del tren inferior, obviamente como dice el nombre. Fuerza también y resistencia muscular y que la gran particularidad es que estos ejercicios no, no requieren mucho mucha implementación eh, 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 son entrenamientos que eh, están a, a la medida como del contexto mundial que es la pandemia eh, los gimnasios cerrados mucha gente entrando en su casa con muy poca idea es un programa que se puede hacer en la, en la casa con muy poca implementación de hecho en estricto igual se podría hacer sin ninguna implementación un par de sillas, cosas así, y invitadísimo a toda la gente que lo quiere eh, adquirir. Eh, bueno, les digo que por la compra del programa tienen acceso a toda la plataforma, o sea, está mi programa, hay entrenamientos de cardio, hay entrenamientos de functional bodybuilding, de yoga, distintos tipos de, y modalidades de entrenamiento, y el costo es muy barato, tenemos un costo de... Eh, son 12 dólares aproximadamente al mes. Nada. verdad eh, Y por los primeros tres meses, con mi código, que eso los, los puedo decir que es Vicente Seco todo en mayúscula, pueden obtener eh, un 80% durante los primeros tres meses. O sea, tres meses por 9 dólares. Nada, una ganga. A ver si o les, un quieren, amigo. lo quieren probar. Sí, lo, si lo quieren probar. Así que, para la gente cuando escuche esto, ya sabe, E-Training Club, Booty and leg Program.
0: Exactamente, así para los que nos están escuchando, repetimos de nuevo, pueden seguir al Bicho en Instagram como bicho río seco y Exacto. Eh, visitar su programa en E-Training Club eh, Booty and Legs, ese es el nombre del programa, Booty and Legs. Y sí, eh, de, a eso nos vamos a dedicar a hablar hoy día. Eh, Somos dos grandes apasionados del entrenamiento del tren inferior y partamos hablando de, yo creo, por lo menos mi movimiento favorito, que es eh, la sentadilla o squat.
1: Perfecto, el mío también, sentadilla, movimiento favorito, yo creo que de muchas personas, eh, buen movimiento que nosotros... Previamente lo empezamos a hacer, yo lo hacía desde antes del CrossFit, obviamente nosotros jugamos un poco a rugby en el colegio, la preparación física igual demanda harta fuerza de pierna. Pero ya previamente tal lo empezamos a hacer bien, empezamos a trabajarlo con mucho más progresiones y más como lineal en el tiempo, ya cuando empezamos a hacer CrossFit, que vale destacar que en el CrossFit hay un movimiento clave porque muchos de los otros movimientos que aparecen o los más clásicos de, este, de esta disciplina eh, nacen de este movimiento, como los trasters, los, bueno, los levantamientos que son con sentadilla, squat snatch o squat clean, todos tienen ahí su movimiento de la sentadilla antes. Eh, sí. Yo encuentro que a mi gusto si me tuviera que elegir o quedar, mejor dicho, con un ejercicio de toda la gama de ejercicios que existen en, no solamente de tren inferior, sino de, que de todo el cuerpo, yo me quedaría con, con un backspat con una sentadilla trasera con peso, ya que para mí es un ejercicio que, si bien las piernas, cuádriceps, eh, glúteos, críbal, son los, los que están haciendo el trabajo, especialmente cuádriceps como el, el, el protagonista del ejercicio, el músculo, eh, también trabaja mucho lo que es el core, todos sabemos ahí la espalda, abdominales, también los retractores escapulares para sostener la barra, es una ejercicio extremadamente completo, y que yo siento que cualquier persona que tiene una sentadilla relativamente fuerte, ya relativamente pesada, eso va a criterio cada uno, puede ser doble el peso corporal, hay personas que han llegado a levantar cuatro veces, no, no, no sé si cuatro, pero cuatro, sé que cuatro veces en peso, en peso muerto se ha hecho, por Steffi Cohen, pero no sé si en sentadilla, pero si hay personas levantado 2,5 veces su peso corporal en sentadilla,
0: Sí. Yo, dije, creo, yo creo que sexto, los pesistas deben andar por ahí, ¿eh? los pesistas olímpicos, eh, creo que eh, por lo que yo sé, son los que más carga manejan en, en sentadilla, más aún que los power ¿sí? lifters incluso.
1: Eh, ahí yo creo que hay, hay una discrepancia, pero vamos a hablar más adelante de eso eh, con los tipos de sentadillas, porque low, low bar y high bar squat, Sí, pues. eh, pero antes de entrar en ese tema, eh, quería terminar mi idea anterior que yo siento Dale, que no. las personas que tienen una sentadilla eh, pesada ya normalmente son personas que tienen una buena condición física o son personas que tal vez tengan una composición corporal eh, normalmente eh, bien desarrollada, tienen que tener una musculatura en todo el cuerpo obviamente y también son personas que no solamente tienen que tener la sentadilla fuerte. Si yo veo a una persona que tiene en un gimnasio que está haciendo una sentadilla dos veces con el peso corporal, que tampoco es una barbaridad, pero es alguien que lo entrena. Eh, lo más probable es que sí tenga un peso muerto pesado, que sí tenga una banca pesada, que sí tenga un peso sobre cabeza pesado, porque quiere decir, primero que todo, que él tiene el conocimiento eh, de que la sentadilla es un ejercicio que debe estar en un, con cualquiera de sus pero debe estar en un plan de entrenamiento, por ende, también debe tener el conocimiento de trabajar, que debe trabajar otras partes del cuerpo. Y también la sentadilla es un ejercicio que, te, como decía, te da fuerza en todo el cuerpo porque también, como decía, tu espalda, tu abdominal, están manteniendo una posición isométrica bastante, bastante desafiante al momento de hacer una sentadilla. Entonces requiere una, una fortaleza eh, en todo el cuerpo. Además de ser un ejercicio que tiene alta eh, transferencia deportiva también, que por eso también me gusta mucho.
0: Sí. Sí, eso lo, lo quería comentar yo. Eh, también, si pudiera elegir eh, un ejercicio, yo creo que sería la sentadilla, pero la sentadilla, no sé si la, el back squat, porque a mí me pasa que me gusta harto como ir variando. Y, y por lo mismo, el back o sea, el, el, la sentadilla en general, eh, creo que uno, a medida que va haciendo más, se va dando cuenta que, que las posibilidades de agregar variaciones son muchas, incluso se puede agregar, por ejemplo, el traster eh, a una sentadilla frontal y ahí tenía una combinación de tren inferior con tren superior. Entonces, eh, creo que, que, un como tú bien decías, hay un, un, un movimiento fundamental que tiene que ir en la programación de, de toda persona que, que se esté tomando en serio en el fondo su, su viaje en el, en el desarrollo físico. Eh, sí, tiene totalmente. una muy alta transferencia a deporte, a crossfit, para la gente que hace crossfit, todos saben que por lo menos una vez a la semana van a aparecer alguna variación de la sentadilla, eh, powerlifting es uno de los movimientos clave, en la, sí, el levantamiento sí. olímpico también, eh, se parte por ahí, y creo que toda persona que se esté iniciando en este viaje, eh, para tratar de mejorar su condición física, debería aprender a realizar, primero que nada, una buena
1: sentadilla aérea. Hablemos sí, de eso un bueno, poquito. Sí, tenemos eso mismo quería partir con ese tema. Tenemos que, yo creo que dar, el, eh, como dijiste, que una persona debe aprender a hacer una sentadilla aérea antes que cualquier otra cosa, antes que cargar una barra, totalmente de acuerdo. Pero también hay que partir con la, con la premisa de que, uno nace sabiendo hacer una sentadilla. Eso es lo más importante. Viene el ADN de nosotros. Es como nos agachamos. Es cosa de ver a los niños. Uno nace solamente que nosotros con el tiempo... Como cualquier otra cosa, cualquier otra habilidad que tenemos. Si uno deja de hacerlo, obviamente con el transcurso del tiempo lo pierde. Especialmente si yo paso más tiempo sentado, soy más sedentario. Obviamente uno lo va a perder. Pero hay que partir con eso, que uno nace pudiendo hacer una sentadilla. O sea, es un movimiento que es innato al ser humano. Antiguamente... O, ni siquiera antiguamente, hoy en día puede ser un ejemplo como, como muy burdo, pero si yo necesito ir al baño y no hay baño, por ejemplo, un baño en un bosque esa es la forma de, de ir o sea, me tengo que agachar de esa manera es ¿Sí? la forma que tienen los seres humanos en agacharse entonces yo creo que partir por eso que es un movimiento totalmente eh, innato el hombre nos, nos nacemos en, el, en nuestro ADN con, con esto, podemos hacerlo y bueno, con el tiempo se va perdiendo. Obviamente, si yo lo estimulo a más temprana edad, hay personas que le va a costar menos que otras. Pero lo más, lo más primordial sí es cuando ya una persona deja de un tiempo, pierde estabilidad y quiere volver a retomarla, quiere insertarse en el mundo del entrenamiento deportivo, que lo haga con una sentadilla aérea. ¿Te acuerdas cuando te enseñó la sentadilla aérea, Daniel?
0: Sí, fue... O sea, para empezar yo... Cuando me enseñaron, ya llevaba harto tiempo haciendo sentadillas. Eh, por lo mismo que decía al principio, por el tema del rugby, eh, es parte del entrenamiento eh, hacer sentadillas, pero nunca te enseñan a hacerla. Eh, sí. Y fue cuando, cuando entramos a CrossFit que, que se dieron el tiempo, de, y se dan el tiempo ahí en CrossFit, de enseñarte cómo se hace una sentadilla aérea, y, y creo que es clave saber hacerla porque es, tiene tantos aspectos chicos, pero que si no se corrigen pueden llevar a, a problemas bastante serios más adelante.
1: Obvio, obvio, totalmente. Eh, me pasó lo mismo. A lo más gente, yo creo que va a pasar a la gente que escucha esto que alguna vez partió deporte muy chico, tal vez no en entrenamiento, pero en el deporte, que eh, tuvo que haber hecho algunas sentadillas y solamente se agachó y se paró. Solamente decía eso, no, no, tenía, no tuvo que pensar mucho, y tal vez con el tiempo a mí me pasó lo mismo, cuando ya entré a CrossFit, sabía hacer una sentadilla, tenía noción de cómo era el movimiento, pero nunca me había preocupado de los aspectos, no tenía, no tenía noción que era eh, mantener un torso vertical, no tenía noción de lo que era activar eh, los pies para mantener un, una rotación externa de la rodilla, por ejemplo, cosas así o más que la rodilla de la cadera, pero bueno. Eh, entonces, eso, yo, yo creo que muchas personas deben partir desde la base, de, desde cero, sí. y bueno, como yo, como entrenador de CrossFit, a nosotros nos enseñan eh, en el CrossFit como uno de los movimientos fundamentales, de los nueve movimientos fundamentales de, el, del CrossFit, plantea como necesarios, en la, por ejemplo, trilogía, se podría decir, porque son nueve movimientos y son tres trilogías por decirlo así sentadilla sentadilla frontal y sentadilla sobre cabeza después vendría la serie de los press que sería press de hombro press push press y después push jerk y la, los levantamientos que sería el peso muerto med ball clean y sumo de high school. eso serían como los nueve movimientos pero para no desviarnos del tema en la sentadilla se plantea crossfit que yo debería hacer una sentadilla aérea posteriormente para poder hacer una sentadilla frontal y luego una sentadilla sobre cabeza cosa que tiene bastante lógica porque si yo no sé hacer una sentadilla aérea imposible voy a hacer una sentadilla sobre cabeza sí. y también yo creo que entre medio de esos, de esos tres ejercicios o sea, tres, de esos tres ejercicios que di pueden poner muchos más por ejemplo posterior a la sentadilla aérea puedo aprender antes de hacer una sentadilla frontal tal vez hacer una sentadilla trasera claro eh, distintas cosas si se hace una sentadilla frontal y se hace un press puedo hacer un traster Sí. Hay distintas variables, pero la sentadilla aérea es la eh, fundamental. ¿Te yo, acuerdas de los puntos, Aníbal, de lo, a considerar una sentadilla aérea?
0: Eh, sí. Eh, primero, o sea, partiendo de, de cefálico a podálico, lo que podría sí. decir, que me acuerdo yo, es que idealmente se mantenga, por ejemplo, la curvatura cervical en neutro. Eh, después, en el descenso de la sentadilla... Eh, mantener el torso vertical también, con una curvatura lumbar en neutra. Eh, sí, las rodillas,
1: le dicen en crossfit.
0: Sí, sí, las rodillas deben irse hacia afuera en lo posible. Eh, y, o sea, en el fondo, la tendencia es a evitar que se vayan hacia adentro, que se genere sí. un embargo. Y, y la distribución del peso es eh, en todo el pie, que eso Perfecto. es como clave.
1: Sí, perfecto. Considero todos los puntos igual. Eh, existe mucha, eso sí, mucha controversia eh, con cómo hace la sentadilla la gente que hace CrossFit, a cómo hace la sentadilla un levantador olímpico, cómo la hace un powerlifter, cómo la hace alguien que entrena sentadillas como un bodybuilder o hasta un deportista. Existe muchísima controversia y eh, yo he tenido la posibilidad de hacer el curso del Level 1, que te enseñan todo, como CrossFit plantea que quería enseñarse no tal vez como dice la ciencia, no tal vez como dicen los lo estudios, eh, pero te lo planteo como dice CrossFit, que igual tiene eh, una metodología detrás, no es a tonta y a loca, pero tiene una forma. Y también aprendió por cursos del Gift que es distinto a la metodología de CrossFit, tiene algunas, por decir así, críticas a, lo, a la metodología que es el CrossFit, y también yo tuve, hacer la, tuve la suerte de ser un curso de Straight and Conditioning con el licenciado Rodrigo Valenzuela, que es un eh, licenciado en alto rendimiento, entrenamiento de alto rendimiento, también especialista olímpico y también es actualmente atleta de los CrossFit Games Master Más 35, que no se puede hacer, pero de conocimiento y de práctica sabe mucho. Así que he tenido mucho tiempo para estudiar la sentadilla y verlo todo. Y lo que me gustaría hablar ahora es cómo de cómo se enseña la sentadilla en CrossFit versus cómo debería enseñarse y por qué es así. ¿Te gustaría hablar de ese tema, Daniel? Dale, démosle nomás. Ya, entonces, voy a partir. lo primero que voy a partir es explicando cómo CrossFit enseña una sentadilla. No es como la enseño yo, no es como debería enseñarse, tal vez. Es como CrossFit plantea que debiese enseñarse. Según CrossFit, la sentadilla como dijo Nival, debiese partir siempre eh, con los puntos de mantener siempre una curvatura lumbar, o sea, mantener la, la columna neutra, con la curvatura normal que viene en la espalda, obviamente. El movimiento comienza eh, con la rodilla y la cadera al mismo tiempo, llevando la cadera hacia atrás. El crossfit plantea, plantea que el talón no, eh, debe mantener el peso en el talón y que la rodilla no debiese pasar la punta de los pies. La rodilla tiene que ir alineada con la dirección de los dedos, de, con la punta de los pies, que normalmente va hacia afuera. Brazos, siempre piden los, los brazos adelante en una sentadilla aérea, o sea, mantener los brazos en 90 grados, pero nada más que para mantener un torso vertical, yo creo que es por eso, y un pecho erguido, en lo que pide, que también va en relación con mantener la, el torso vertical. Según yo, los aspectos... Ah, uno que se me ha olvidado. Como el CrossFit plantea aumentar la capacidad de trabajo y para aumentar la capacidad de trabajo es súper importante tener en consideración las variables de eh, el tiempo, el peso y la distancia. Siempre va a pedir uh, CrossFit una sentadilla que rompa el paralelo, ¿a qué se refiere eso? Eh, que la cadera quede por debajo de la rodilla. O sea que si busco una línea paralela de mis rodillas hacia adelante, la cadera debiese pasar esa línea.
0: Y en base Eh, a eso, eh, es súper interesante porque CrossFit tiene esa tendencia a a establecer estos parámetros de de movimiento, de rango de movimiento, eh, que vienen, por lo que yo tengo entendido principalmente, de de esta calidad de de deporte que tiene el CrossFit ya a estas alturas, y que hace necesario que para evaluar todos estos movimientos eh, todo el mundo haga el ejercicio de la misma manera sí. eh, entonces sí. se ve por ejemplo la extensión completa de cadera al finalizar la, eh, la sentadilla o el peso muerto acompañado de que tiene que pasar el paralelo al hacer la sentadilla eh, también se ven los patrones de push que los codos deben terminar en extensión que también se repiten Exacto. Eh, en, en otras disciplinas pero, pero es súper curioso, en el fondo, que, que se repitan estos patrones y, y, y que, exijan, eh, que exijan como, como valía una repetición que se cumplan estas condiciones.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que eso eh, sí lo pide CrossFit, pero hay que entender que el CrossFit es, es conocido por lo que se ve en redes sociales, en ESPN, en en Instagram, en Facebook, en YouTube, que son los atletas de CrossFit, pero ese porcentaje es el más mínimo de la gente que hace. Entonces, uno nunca debiese asociar al CrossFit lo que es la competencia. Primero de todo, dejar siempre su lado. En la competencia, obviamente, van a existir parámetros para que la gente pueda, pueda hacerlo, pa, o sea, para que se pueda medir, obviamente. Sí. Pero ya hablando de un mundo de, de como el entrenamiento, sí, te, eh, normalmente piden esas cosas que se rompa el paralelo pie y la extensión completa de la cadera pero yo he tenido posibilidad de hablar con uh, buenos coaches de crossfit a nivel latinoamericano que fueron los que a mí me hicieron me hicieron el curso eh, especial mención a pablo cariman coach argentino muy muy buen coach reconocido en latinoamérica eh, fue juez de del atleta argentina que estuvo en los Games de este año o del año pasado, creo yo, 2020 online. Es un muy buen coach nivel 3 de CrossFit. Y él siempre dijo que no hay que ser tan tajante con esas cosas, que siempre hay que ir y ver a la persona, obviamente. Entonces acá es donde yo quiero entrar en ese, en ese detalle, eh, porque CrossFit enseña de una manera central, porque el CrossFit hacer como una franquicia, por decirlo así, eh, no tiene control de toda la gente en todo el mundo que va a llegar a un gimnasio. O sea, cuando, cuando Greg Glassman creó este, este formato, esta guía de cómo enseñar la sentadilla, y después esto se masificó, había que tener una forma para que toda la gente lo enseñara de una misma manera y tendría, tuviera un seguimiento, esto como una, que sea lineal, que tenga una línea, que yo lo enseñe igual que lo enseñe, no sé, el coach level 1 que trabaja en, no sé, en, en África haciendo un clase en un box el que trabaja en Estados Unidos, el que trabaja acá en Punta Arena, el que trabaja en Nueva Zelanda, en todo el mundo, tengamos más o menos el mismo conocimiento. Claro. Obviamente, la sentadilla tiene que ir, eh, si uno entra en detalle, tiene que ir relacionada al biotipo de la persona. Pero a, a grandes rasgos, por ejemplo, si yo le enseño a una persona a hacer una sentadilla como, si se, como se hace en CrossFit, una persona que no sabe hacer una sentadilla, lo más probable es que lo logre hacer bien. Y tomando en cuenta que así te enseñan a hacer la sentadilla aérea, que es una sentadilla que, como dice el nombre, no tiene peso externo, no hay mucho riesgo de lesión, ¿ya? pongamos el, caso de, el, el mismo caso del, de la sentadilla de obligar a la gente a romper el paralelo. Uh-huh. Pongamos el caso de una persona que tenga movilidad de tobillo muy reducida, no tenga una muy buena dorsiflexión, y él no puede romper el paralelo a menos de que él haga una retroversión pélvica o lo que se llama un batwing eh, coloquialmente, no, hay mucho riesgo que una persona haga un batwing sin peso. Obviamente, cuando él entra a levantar más kilos, ahí hay que hacer correcciones. Pero como cualquier cosa que uno aprende, eh, uno no aprende a hacerlo perfecto al tiro. Se demora sí. el tiempo. Por ejemplo, yo siento que mi sentadilla es eh, relativamente buena. He desarrollado todas esas cosas. Aprendí que, como te la enseña CrossFit, no puede ser siempre así. Eh, aprendí que cuando quise levantar más peso no podía quedarme con esa definición de la sentadilla sino que tenía que buscar la que me acomodara a mí, con un desplazamiento de rodillas natural hacia adelante, eh, con, la, con los pies hacia, eh, hacia afuera, bueno, igual lo plantea clóset, pero más que nada con un desplazamiento de rodillas hacia adelante y con una profundidad que a mí me acomodara, ¿ya? y no como ellos me estaban obligando. Pero eso ya fue cuando yo empecé a avanzar en el tiempo con la sentadilla Y, por, y por ejemplo, para no sé, caso, para la señora Rosa que viene por primera vez a hacer deporte a un box de crossfit no está mal que ella lo aprenda así no está mal que a ella le digamos que el peso tiene que ir en el talón a pesar de que el peso tiene que ir eh, eh, distribuido en todo el pie ¿cachai? porque al final con el tiempo si señora Rosa empieza a avanzar y le pasamos una barra bueno, cuando le pasamos la barra le decimos, ya sabe que señora Rosa ya no tiene que tener el peso en el talón sino que tiene que empezar a alinearlo con la mitad de su pie donde está la barra ¿cachai? Claro. Entonces, eso es lo que yo eh, eh, encuentro que se hace hace esa crítica, la gente externa al CrossFit hace esa crítica de cómo enseña algunos movimientos CrossFit sin saber el por qué lo enseña así. CrossFit nunca dijo que la sentadilla tiene que ser así, que el el levantador olímpico tiene que hacer la sentadilla así. No, está está dándole una forma pedagógica, una herramienta pedagógica a los los entrenadores para que lo puedan enseñar a cualquier persona. Obviamente, como te decía, si yo entre, empiezo a hacer una clase personalizada a alguien, empiezo a entrar a un atleta con ciertas características en su deporte que requiere tal forma de sentadilla o otra forma de sentadilla, ahí yo no me puedo quedar solamente con el level 1 de CrossFit, sino que tengo que hacer otro tipo de, de estudio, tal vez análisis biomecánico, de cómo poder hacer una buena sentadilla. Sí. Entonces, eso hay, 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 que, hay que dejarlo claro. ¿Cómo yo enseñaría una sentadilla o cómo a mí me gustaría que la sentadilla se enseñara? Eh, mantendía los parámetros de eh, la curvatura normal de la columna, un torso vertical, eh, los pies apuntando hacia afuera o buscando en verdad la comodidad. Yo buscaría la separación de los pies a comodidad de la persona y la rotación externa de los pies también a, a comodidad de las personas dependiendo de su anatomía obviamente la rodilla que siga la línea de las punta de los pies. Y donde discreparía con Crossfit sería en tres puntos. En el peso donde ir distribuido. El peso tiene que ir obviamente distribuido en todo el pie. Eh, ojalá haciendo lo que a alguna gente le llama la técnica del torque, que es eh, coloquialmente decirle a alguien que intente romper la alfombra con sus pies, como agarrar el suelo e intentar romperlo. Eh, también discrepo con que la rodilla no puede pasar la punta de los pies, obviamente la rodilla no es que deba pasar pero tiene que tener un, como mencioné anteriormente un desplazamiento natural y con la profundidad de la centella que también debe ser una profundidad que una persona la pueda hacer sin que genere esa retroversión pélvica para mantener la columna neutra, porque hay que destacar que si se hace la retroversión la columna ya no se mantiene neutra en la parte lumbar claro Así que yo cambiaré esos tres puntos nomás. Todo lo demás, como lo enseña CrossFit, eh, tiene su lógica y, como te mencioné anteriormente, para la persona que está comenzando a, hacer, a entrenar, no está mal que aprenda así. No, no está mal porque una persona puede aprender sobre otro tema. No es que lo está haciendo mal. Solamente que hay que decirles, ¿sabéis que tan así no era como lo habíamos hecho? Sino que vamos a hacer unos pequeños detalles. Unos pequeños cambios. Yo concuerdo usted?
0: contigo en ese aspecto. Eh... Me parece y, y lo comentamos varias veces de, a lo largo de los años que, que la forma en que tiene de enseñar las cosas CrossFit eh, son para CrossFit, eh, para la gente que hace CrossFit y, y se ve mucho, por ejemplo, que la forma de enseñar el levantamiento olímpico en CrossFit difiere un montón con la que tiene Exacto. la de enseñar un pesisto olímpico y... Y creo que, bueno, aparte de, de, de ser eh, tener esta necesidad de establecer esta base, una estandarización del movimiento, eh, también se basa en que el CrossFit maneja volúmenes y cargas eh, distintas a las que maneja un pesista olímpico. Entonces, Obvio. los brazos de palanca, eh, los ejes del movimiento son distintos y para eso se necesita una manera distinta de, de, de ejecutarlo.
1: Obvio, Obvio pero... De todas maneras, de todas maneras, concuerdo con eso. El levantamiento en CrossFit es totalmente distinto al levantamiento que hacen los pesitos olímpicos, como el, ese levantamiento también es total, totalmente distinto al que hace el velocista cuando quiere mejorar su marca, al ragmista cuando quiere ser más fuerte o más explosivo. Siempre va a cambiar eso, porque al final, en el levantamiento, si bien hay gente que compite con los pesistas, con, este, con estos dos movimientos... Eh, en el closet se ocupa para mejorar algunas cosas. Obviamente el, el avance de la metodología del CrossFit, la popularización, hizo que después se compitiera y gente tenga que competir haciendo esto. Claro. Aunque se compite totalmente distinto porque normalmente se compite por repeticiones contra el tiempo. Pero lo más probable es que si yo hago, no sé, 30 eh, snatches contra el tiempo que es un benchmark, no voy a hacer los 30 snatches como un levantador olímpico hace su arranque, que después de hacer su arranque con su máximo peso va a descansar cinco minutos antes de hacer el siguiente entonces obviamente que hay hay muchas diferencias el levantamiento del closet con la cadena mucho más alta recae mucho más en la cadena posterior el del levantamiento obviamente requiere mucho más fuerza en los cuádriceps no quiere decir que uno tenga una cadena posterior fuerte pero si sí, hay una caída más baja en la salida mucho más trabajo cuádriceps y obviamente en un deportista los movimientos también se van adaptando a la persona, si es que el deportista sabe o no sabe hacer arranque si es que sabe, si es que sabe o no sabe hacer un peso muerto mejor haga un colgante lo que se busca, entonces eh, hay que entender eso hay que entender que la gente a veces que esto pasa mucho la gente que también hace crossfit que quiere levantar como un levantar olímpico cuando no tiene por qué levantar como un levantador olímpico.
0: Sí.
1: Él no es un levantador olímpico. Cuando ven a veces, eh, ahora que se populariza tanto videos de entrenamiento, a veces yo veo críticas de gente que hace crossfit a no sé, a un velocista y dice, oye, que levanta mal él. No importa si lo que se está buscando es ese velocista es la, la potencia, la extensión y flec- la flexión y extensión de cadera. No claro. está buscando. No le importa levantar un kilo en arranque. algo que le importa es ser más rápido ¿no? Uh-huh. Y el crossfitero también tampoco debiese importarte levantar la carga tan, tan máxima, porque ¿en cuántas competencias te viene eso? Muy pocas. Lo que importa es tener un peso decente con, en relación a tu peso corporal. Que si uno habla con un crossfitero a nivel elite, que son bastante fuertes, en relación a su peso corporal, no es nada comparado con lo que hace un levantador olímpico, porque son especialistas en esa área.
0: Exactamente.
1: Entonces, igual se, se tiene que entender que hay unos movimientos que están hechos para el crossfit, como cualquier otra disciplina que se en como lo hace para el closet, como en otra disciplina.
0: Sí. Oye, entonces, como a modo de resumen, eh, a mí me gustaría decir que eh, para mí no existe eh, una como prescripción de la sentadilla ideal para todo el mundo. Creo que o es sea. un ejercicio tan clave que sí o sí se tiene que prescribir de manera individualizada, considerando un montón de factores entre la anatomía de la persona, la biomecánica, eh, que están directamente relacionadas, el tiempo que lleva entrenando, eh, los rangos de movilidad que maneja esa persona. Entonces, idealmente, eh, si no sabe hacer una sentadilla, eh, busca a alguien que te enseñe, que tenga la experiencia Exacto. y que esté capacitado también, en el fondo, para pa darte todos estos consejos que nosotros tratamos de darte en este formato eh, Obvio. virtual.
1: Perfecto, sí, yo encuentro lo mismo. Y hablando sobre los, sobre las sentadillas, como dijiste que la sentadilla, yo opino lo mismo, no existe la sentadilla como perfecta para cada uno, cada uno debe hacer la sentadilla como su cuerpo lo demanda, como él está preparado para hacerla, pero igual discrepo con algunas cosas que, eh, si bien no existe la sentadilla perfecta, no quiere decir que toda la gente que haga sentadilla la esté haciendo bien. hay mucha gente que no la hace bien y y eso también hay que no hay que como caer en el hecho de hacer una sentadilla y decir, ah, yo la hago así porque anatómicamente soy así también hay unos puntos a considerar y por eso también existen distintas variantes de sentadillas que responden a distintos objetivos y también responden a más o menos distintos biotipos para hacer sentadillas ¿te gustaría hablar de los tipos de sentadillas que estamos o los más comunes?
0: dale, hablemos de los squats y sus variaciones
1: perfecto bueno las tres variaciones más comunes de la squat eh, que la gente normalmente utiliza que serían el back squat con sus dos ejecuciones high bar que es la más común de todas que yo creo que la high bar es la que la gente relaciona a la back squat cuando alguien dice back squat se relaciona uno se imagina a un high bar back squat y está o con barra alta también uh, en español Y también está su variante con barra baja, que es como la variante eh, menos conocida, Eh, el hermano menos famoso de la sentadilla, que es muy, muy, muy popular en los powerlifters. Normalmente los powerlifters utilizan eh, esa sentadilla. Y el front squat, que es un tremendo ejercicio también, eh, accesorio también para estos, y un excelente ejercicio también para la musculación que usan mucho también en los fisiculturistas también para el desarrollo de los cuadros. Así que, ¿te gustaría hablar de eso? Sí, pues démosle nomás. ¿Cuál,
0: ¿Con Dale. cuál empezamos bueno. primero?
1: Partamos con Backspot, eh, con la variante que a mí me gusta utilizar, que también yo sé que utilizas tú, que es el Hyper Backspot.
0: Ya, sentadilla, entonces, trasera barra con alta. la barra alta.
1: Barra alta. Exacto. Bueno, para las personas que nos no escuchan, que no, no van a tener la imagen, eh, la sentadilla con barra alta es una sentadilla trasera donde la barra se debe apoyar en la parte superior de los trapecios. ¿Ya? Es, es como, como le decía, eh, es como la variación más común de la sentadilla. Y eh, la sentadilla con barra alta es un ejercicio que es un poquito más dominante en comparación, eso sí, en comparación con la barra baja, un poquito más dominante de eh, rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Que por las palancas que se hacen, en comparación con la sentadilla, eh, con la barra baja, va a haber más cansancio en lo que es los cuádriceps uh-huh. Pero siempre para entender esto, hay que eh, tener claro lo siguiente. Que yo creo que es, es correcto, eh, yo creo que es importante más que correcto, explicarlo antes, antes de hablar sobre la, estos tres tipos de sentallas es importante tomar en cuenta o saber eh, sobre el punto de balance del cuerpo, que esto va a tener totalmente incidencia en cómo, en cómo se va a hacer la sentadilla de manera correcta. Entonces, hablando de la, del pie, donde nuestro cuerpo se apoya, donde nuestro cuerpo hace contacto con el suelo, el punto donde nosotros tenemos balanceado el cuerpo es en la mitad del pie. Por eso se pide a la gente cuando haga sentadillas que tiene que sentir su dedito gordo y su talón apoyado en el suelo, porque eso quiere decir que eh, está bien balanceado y bien estable. Ya, recuerdo que el balance o el punto de balance se denomina a un cuerpo que está en equilibrio haciendo el mínimo esfuerzo posible. Sí, yo me puedo mantener en equilibrio con las manos, pero no va a estar haciendo el mínimo esfuerzo posible. Entonces, claro. de pie, o si quieren, pueden hacer hasta el ejercicio de ponerse en punta de pie en su casa. Y lo más probable es que pueda aguantar el equilibrio, pero se va a cansar más que si apoya su pie com- completo. Entonces, el punto de balance siempre va a ser la mitad del pie. Ya, ese va a ser el punto de balance. Y es importante, es importante destacar que sabemos, la ley de gravedad las pesas solamente funcionan porque está la ley de gravedad ya. si no, las pesas no funcionarían, por eso los astronautas no pueden hacer pesos libres la... cuando viajan tienen que ser otro tipo de entrenamiento por eso entrenamiento. se
0: saltan leg
1: day los, los astronautas for sí, por eso mismo entonces <risas> tienen que entender que la barra siempre, aunque suene muy lógico siempre va a desplazarse de manera vertical al suelo ya, de manera vertical ¿Cuál es el problema? Que cualquier movimiento de la barra que no sea vertical al suelo no es trabajo que está haciendo tu, tu cuerpo. Es, traba, es movimiento ineficiente. Entonces, una, cuando se habla de buena técnica, ¿qué es buena técnica cuando hago sentadilla? ¿O cuando hago cualquier ejercicio con peso? Cuando hago cualquier ejercicio con peso es eh, mantener alineado la barra vertical al punto de balance. ¿Queda claro eso? O sea, mantener alineada la barra con el punto de balance, de manera vertical. Cualquier desplazamiento que sea horizontal de esta barra eh, es movimiento ineficiente. Esto suena bastante lógico, pero no no es poco común ver personas que al hacer sentadilla la barra no solo se mueve vertical, sino que también hay un pequeño desplazamiento horizontal.
0: Sí. Sí, es común ver que se va hacia adelante la... hacia adelante
1: sí. sí hacia adelante la barra. y en qué incide eso obviamente va a incidir en el posicionamiento de la barra en tu espalda en el caso o ni en siquiera en tu espalda en el posicionamiento de la barra porque puede estar adelante como en la casa anterior frontal y en tu torso y si tiene influencia en tu torso obviamente va a tener influencia en tu bisagra de cadera porque la bisagra de cadera hace que el torso se incline o se mantenga más vertical claro. sí hay más o menos bisagra cadera quiere decir que va a haber más o menos flexión de rodilla y si hay más o menos flexión de rodilla quiere decir que va a haber más o menos dorsiflexión, dorsiflexión del tobillo de o sea está tubillo. todo todo está todo 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 está alineado todo está en relación una con la otra cosa cualquier defecto que yo tenga en cualquiera de estas tres articulaciones que yo dije va a ser repercusión en, en el desplazamiento de la barra y va a tener repercusión en mi sentadilla propiamente tal. No es lo mismo que yo levante 100 kilos de manera exactamente vertical a que levante 100 kilos vertical y desplace 2 centímetros hacia adelante la barra de manera horizontal. Es más desplazamiento que tengo que hacer. Entonces, seguimos hablando con el Hyper Backspot. Como la barra va a estar más arriba en tu espalda, el movimiento al descenso, al realizar el descenso, al bajar, vas a necesitar mantener un torso más vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que man, voy a necesitar mantener la espalda, como se dice, más derecha. El pecho más alejado de los muslos cuando yo baje. Porque necesito mantener el, la barra alineada con la mitad de mi pie, con el punto de balance. Así es. Como yo voy a necesitar que tener una espalda más derecha, eh, no va a existir tanta... Eh, no va a existir tanta bisagra de cadera como en un low bar back squat en la barra baja, va a haber menos bisagra de cadera o sea el torso se va a inclinar menos ya, no quiere decir que no haya bisagra de cadera, pero el torso va a, eh, va a inclinarse menos y lo más probable es que si yo hago una sentadilla profunda, va a haber más flexión de rodilla y va de, a va demandar de más dorsiflexión para, eh, si es que yo quiero mantener obviamente la espalda derecha que Toda la gente lo quiere hacer.
0: Claro, eso es lo que queremos. Entonces,
1: sí. Entonces, en mi opinión, el, el high bar, back, back squat, se puede hacer, obviamente, hasta que cada uno baje hasta donde siente, que puede ser hasta el paralelo. Yo creo que la, la mayoría de las personas pueden bajar al paralelo sin la necesidad de hacer una retroversión pélvica, o sea, con la espalda derecha, pero para las personas que tal vez quieren tener un mayor desarrollo del cuádriceps, o en el caso también de personas que que están sacando peso máximo, obviamente si yo me pongo 200 kilos en la espalda, tal vez me va a costar bajar hasta donde yo quiero y voy a bajar hasta donde me dé el cuerpo porque el peso me va a empujar hacia abajo. Aunque no. yo intente no controlar, es buena opción tal vez elevar talones. Elevar talones, yo no lo veo siempre como, eh, como algo para mejor, como algo para corregir un error, sino que es otra herramienta nomás que uno tiene. Sí, bueno. Para darle mayor dosis y flexión, trabajan más los cuádriceps. Muy buena herramienta, o sea yo creo que Hyper back squat que la mayoría la, la central que la mayoría la gente utiliza es súper importante eh, tener una buena dorsiflexión ¿ya? porque si yo no tengo esa buena dorsiflexión eh, inminentemente al bajar cierto grado voy a hacer el, la retroversión pélvica o sea el butt wing y el butt wing sí es un error eh, riesgoso con peso sí es un error que te bueno. puede costar claro eh, caro quiero decir sí entonces eh, es bueno que la gente tenga a alguien que le diga, o, o se grave, o, ojalá un entrenador que le diga hasta dónde hacer la sentadilla, y si su, y si su objetivo tal vez es levantar un poco más de peso, eh, buscar como, eh, tal vez, transferencia deportiva igual, con este ejercicio, eh, lo más probable es que necesite hacer una sentadilla profunda para ocupar el, el reflejo de elasticidad de los músculos realmente, esa, si no puede hacerlo con una buena norciflexión, sea elevar los tobillos, ya sea los talones, quiero decir, ya sea con zapatillas de levantamiento, y si no tienen zapatillas de levantamiento, con algún disco, eh, al, algo que pueda elevar un poco los, los talones del suelo, un par de centímetros.
0: Claro. Oye, he dicho. Y siempre hace y, como una opción. Oye, hablando de cómo evaluar esto, que estamos hablando de mantener en el fondo alineada la barra con el punto de equilibrio que se encuentra en la mitad de nuestro pie, ¿cierto? Como dijimos.
1: ¿Cómo se puede eh,
0: grabar la gente Evaluar? en la casa o en el gimnasio? Ya, para,
1: bueno, eh, obviamente, dependiendo del error que uno quiera ver, va a ir en función la cámara. Si yo quiero ver mi valgo de rodilla, porque mis rodillas se si me está yendo hacia adentro, obviamente me voy a grabar de frente, o en, en su defecto puede ser detrás, igual se nota un poco, pero ojalá de frente. Para ver el... Para ver... Eh, el movimiento vertical de la barra hay que grabarse en plano sagital o sea, de lado Exacto. de lado eh, tam, eh, de lado, sí, obviamente de, de lado eh, uno no t- se nota, bueno, para las personas que ya han visto más sentadillas de entrenadores eh, que uno ya empieza a desarrollar un poco más el, el, el ojo se nota igual se nota bastante eh, rápido cuando una persona tiene un desplazamiento que sea un poco de la barra horizontal debido a que normalmente la barra se empieza a... O sea, no la barra, la columna se empieza a curvar un poco. Eh, Otra cosa también es que... eh, eh, En detalle, que normalmente las personas que se le va el peso un poco hacia adelante, el peso se se recae en la punta del pie. Entonces se va a levantar también el talón, puede ser que se levante al bajar, si es que la barra se desplaza horizontalmente en el descenso, o también incluso se puede levantar al despegarse, porque hay personas que se levanta o que la barra se va hacia adelante en el ascenso. claro Cosa que es común. Hay que tener ojo con esas cosas también, porque eh, este otro otro criterio que que plantea el CrossFit, que si una persona te te, te, te demuestra, un atleta, paciente, cliente, cualquier cosa, te demuestra consistencia del movimiento Va, eh, durante varias repeticiones eh, bajo una buena intensidad, o sea, un buen peso o varias repeticiones, lo que, ustedes, lo que quieran ver como quieran manejar la intensidad, normalmente se maneja con peso si él te muestra consistencia, no hay tanto problema que él falle un poco en la técnica en las últimas repeticiones, porque sí. obviamente cuando yo estoy intentando un peso, estoy haciendo, no sé una repetición más de lo que hacía antes con un peso determinado, o estoy probando un peso por primera vez, lo más probable es que no me salga lo más bonito que quisiera. Pero la idea es que construyamos de ahí. Entonces, si el atleta te demuestra consistencia, si yo sé que él sabe hacer se la sentencia bien, tampoco hay que volverse tan loco con, con que el ejercicio salga mal. Te pongo este mismo ejemplo de que la barra no se desplace verticalmente y se desplace un poco horizontalmente. Yeah. Caso de una persona normal, como hasta mi caso. Cinco repeticiones con un peso determinado. Hago las primeras tres repeticiones súper bien. Espalda derechita, mantengo la barra se mantiene eh, vertical al punto de balance. No hay ningún error. Bajo, de la, o sea, subo de la misma manera que bajé, manteniendo la a misma palanca entre la cadera y la rodilla, manteniendo el torso de la misma manera. Pero en la cuarta y quinta repetición, al estar cansado, la manera de subir es con la cola un poco antes, producto a que estoy buscando esa extensión de, de, de rodilla y lo hago mediante la cadera primero, que es un poco más fuerte. todos Sabemos que la cadena posterior es un poquito más fuerte en la mayoría de los casos que la cadena anterior. Sí. Si yo levanto mi cadera un poco antes, en la sentadilla, va a haber mayor bisagra de cadera, por ende el torso se inclina un poco más y va a haber un pequeño desplazamiento. Hay que tomar en cuenta que si... Sí, a mí me pasó las últimas dos repeticiones con un peso desafiante, no hay problema, o sea, tampoco hay que decir, oye, será perfecto, pero tampoco hay que preocuparse tanto porque fue producto de la intensidad claro. lo que pasó. Tal vez la sí. siguiente sesión intentar de trabajar, mantener más, más recto, tal vez hacer ejercicios accesorios que fortalezcan mi cuádriceps para poder eh, aguantar o dar abasto con la sentadilla cuando haga eso. Así que tampoco hay que ser tan maniático con eso y decir, me salió mal no, le tengo que sacar el peso y tengo que volver a trabajar la técnica desde cero no, hay que entender que hay, hay veces que esos, esos pequeños esos pequeños errores vienen por el por el, por el, el desgaste lo mismo que el valgo de rodillas, que la rodilla hacia adentro cuando yo me estoy quedando sin fuerza en el cuádriceps el aductor empieza a ayudar a la extensión de la rodilla claro. pero empieza a, meter, a llevar mi rodilla hacia adentro si eso pasa en las últimas repeticiones de 10 sentadillas pesadas, no hay problema. Cuando le pasa a la gente cuando está haciendo con un peso sub máximo o ni siquiera con un peso eh, moderado, entre comillas, para él y en las primeras, segundas repeticiones ahí hay que entrar a trabajar en lo que le falta a ese atleta cliente o paciente. Pero en la última hay que entender que eh, se puede perder un poco la técnica sin malinterpretar esto si es que yo estoy buscando otros fines. ¿cachai? Si yo me estoy exigiendo, obviamente se va a perder un poco. Sí. Entonces, eh, como volviendo atrás al tema, siempre mantener de lado, eh, o sea, si es que quiero ver el, el, el desplazamiento correcto de la barra, mantenerla siempre a una, una forma vertical, o sea, no vertical, quiero decir, una forma plano-sagital hacia donde yo estoy haciendo la sentadilla. Ahí sí. se va a ver perfecto si es que la barra va derecho o no, si es que hay un pequeño desplazamiento hacia delante o no, y si es que voy a hacer el butt wing o no, también está, es muy bueno eso, sí. para ver ese detalle.
0: Recordemos que, eh, o para los que no saben lo que es el butt wing, eh, o pestañeo glúteo, Guiño de glúteo
1: también, sí, sí con guiño de glúteo, eh, glúteo.
0: Eh, Claro, es básicamente eh, una compensación que produce entre la columna lumbar y la cadera, que se genera esta retroversión excesiva del bis, y esto es peligroso porque además de afectar en el fondo toda la bi- biomecánica, de la columna lumbar que está tratando de estabilizar eh, este peso que se nos va hacia adelante, eh, también, por ejemplo, en pacientes que tienen eh, problemas de disco, discopatía, que tienen una protrusión anterior cierto, un disco, por ejemplo, esta retroversión podría incluso eh, agravar eh, este cuadro. Entonces, eh, tener cuidado, por ejemplo, evaluarse de lado y y también es importante lo que dijo el bicho, que se evalúen en un peso y en un volumen de ejercicio que sea el habitual y no en pesos límites como por ejemplo un peso muy muy bajo porque eh, si tienen una buena sentadilla les va a salir bien y tampoco un peso muy alto porque van a estar cansados y y no no les va a salir bien. Entonces, eso como resumen de, de lo que
1: acabamos de hablar. Sí, eh, dos cositas. Eh, una, yo tengo una pregunta a ti, pero antes también decir que el, ese guiño pélvico eh, se puede solucionar, es súper común tenerlo, eh, eh, en cierto grado la sentadilla, ya toda la gente que eh, en algún punto que yo voy a seguir bajando mi sentadilla va a ocurrir ese, ese guiño pélvico algunos les pasa antes y otros, otros después pero normalmente la solución es con los siguientes un desplazamiento óptimo de la rodilla hacia adelante eh, que sería por una Ajá. buena dorsiflexión cierto Daniel que también se puede dar elevando los pies o una solución tal vez más fácil es bajar Ajá. menos ¿no? grabarse y ver hasta donde eh, hace una sentadilla bien y puede mantener su curvatura lumbar normal y sí. bajar siempre hasta ahí. Después bajo un, Y si bajo un poco más, va a ser la retoración, Entonces baja hasta ahí. Baja hasta ahí. Si hasta 90 grados, sí. es hasta 90 grados. Normalmente las personas que tienen las piernas muy largas, personas de fémur muy largos, eh, suele ocurrir antes. Personas tal vez como yo, que somos más, sí. más patacortas, nos pasa más al final. Yo eh, relativamente no tengo mucha... Mucho batwing en una sentadilla no bastante profunda que hago normalmente yo, pero es por, por lo siguiente, o sea, mi anatomía no es pierna muy larga, y segundo, eh, yo tengo una... Con el tiempo he trabajado bastante la dorsiflexión, nunca he tenido una lesión en el tobillo, así que mis rodillas pasan sin ningún problema. Claro. En hacia mi la caso eh,
0: la es todo lo contrario, yo tengo los fémur bastante eh, largos, eh, y también mi dorsiflexión no, no es de las mejores que se ven en, en, en las pistas. Pero, eh, y por lo mismo también cuando competíamos, mi, mi sentadilla era bastante limítrofe. Varias veces me, me cuestionaron muchas repeticiones porque sí. eh, yo tenía en el fondo, había aprendido eso, que, que no, no buscara romper como claramente el paralelo porque sabía que en el fondo si lo, sí. lo iba a hacer, era muy probable que, que tuviera un, un ligero batwing y como se eh, compitiendo son muchas repeticiones, sí. estamos hablando de hasta hay 300 sentadillas seguidas eh, es, es peligroso
1: sí bueno, pero igual sabemos que la, la competencia sí, no lo, normalmente no es lo sí. más sano el alto rendimiento deporte competitivo así que sí. hay que separar esas cosas igual pero lógico Así que la gente que escucha esto no, no crea que elevar talones siempre va a ser algo correctivo a, a ese algo para mantener una buena sentadilla para poder hacerla. ¿ya? Eh, mucha gente en el mundo del CrossFit está en contra de elevar talones porque dice que si le sacamos eso eh, como que él no va a poder hacer la sentadilla. ¿Cachai? Como que, pero no, no, no es así. O sea, Si una persona puede hacer la sentadilla con el talón levantado porque no puede hacer más ¿Qué, ¿Qué prefieren? ¿Hacer la sentadilla con el talón levantado o hacer una sentadilla sin el talón levantado pero sí, arriesgándose una lesión? Lógico, sí. Eh, algo, por, eh, algo muy lógico. Entonces, nunca crea que levantar talones siempre va a ser como para las personas que no saben hacer la sentadilla, sino que es para personas que, que quieren hacer la sentadilla bien. O alguna herramienta también para dar más, más eh, dominancia en el movimiento a las a la rodilla, yo personalmente de vez en cuando hago sentadillas con, con sí, el, el
0: trato de alternar cada cierto yo tiempo
1: ponerle
0: sí, eh, bueno, zapatilla de levantamiento eh, porque también es una forma de generar esta variación sí, del estímulo es. y, y, o sobrecarga progresiva
1: Sí, bo. y obviamente también nunca dejar de lado el trabajo de movilidad, hacer trabajo de dosiflexión claro. si es que la tiene muy limitada así que eso es buenísimo. Vamos con la siguiente variación, que es el low bar. Eh,
0: ya, pues hablemos del eh, sentadilla con barra baja. La favorita ah, de los powerlifters.
1: Este, sí. Este ejercicio es... O esta variación es la menos común que se puede ver en la sentadilla. Eh, yo siento que la gente que hace low bar, eh, squat es gente que sabe del tema de entrenamiento o gente que está asesorada por alguien que sabe. Sí. Porque es como... No se ve muy común, ¿cachai? No es algo que se vea en los gimnasios normalmente. Entonces, si alguien no entrena o no sabe de entrenamiento, como que no no va a tener eh, su conocimiento sobre esta variación de sentadilla. Entonces, no la va a hacer, ¿cachai? Eh, Entonces, el low bar, como dijo Aníbal, que es eh, eh, la favorita de los powerlifters, que ahí vamos a explicarle por qué, es una variación donde la barra va más abajo y demanda mucho más movilidad de, de hombros Muchísima movilidad de hombro, la barra va debajo de los trapecios, eh, en la fibra inferior del trapecio o incluso un poco más abajo, ya en competidores de power lifter. Claro. Pero normalmente va en las fibras inferiores del trapecio, eh, es bastante baja la barra y eh, tienen que tener como la barra va más abajo, en la espalda va a ir más abajo, esta barra está cada vez más hacia posterior a mi cuerpo. Si yo la tenía más arriba de las fibras superiores del trapecio, la barra estaba mucho más cerca de lo que era anterior, a mi plano frontal. Claro. Si yo dibujo ahí una, una línea del plano frontal, estaba mucho más cerca de esa línea. Esta está más lejos de esa línea, por ende, para poder acercarla a ese punto de balance, está más lejos de la, pun- de la mitad del pie, lo que yo voy a tener que hacer es inclinar más mi torso. Al inclinar más mi torso, normalmente va a existir eh, menor flexión de rodilla. Eh, la gente que hace lower back squat normalmente eh, yo no sé si no sé si es que hasta anatómicamente se puede hacer bajar más normalmente bajan al paralelo sí. no bajan mucho más no se puede hacer como un ass to ground eh, high-bar back squat es como low bar. no te da anatómicamente eso sí. o sea un lower sí eh, gracias por la corrección entonces hay mucho menos trabajo de de rodilla mucho menos tensión en, lo, en los ligamentos de la rodilla y mucho más carga en la zona lumbar y mucho más trabajo para el glúteo. Entonces, por ende, como es una sentadilla que, que recae mucho más en la cadena posterior, por eso lo utilizan los powerlifters, es una sentadilla que levanta más peso, por esas dos cosas. Claro. Tengo más ayuda a mi cadena posterior y el rango es menor. Sí, bueno. El rango es menor, es un poquito más fácil, por ende, los powerlifters normalmente lo ocupan. Recuerdo que los lifted por reglamento en las competencias, ellos pueden decidir si romper el paralelo o llegar hasta paralelo. Así que es la mejor variante, también para personas que en este deporte levantan una cantidad de peso así extraordinario. Claro. Eh, eh, menos, menos desgaste en la rodilla. Entonces es súper común realizar esa, esta variación. Sí, ¿Para qué es bueno también el low back squat? Eh, personas que tienen movilidad de tobillo reducido, no diría que siempre debiesen hacer, pero no es mala opción hacer de vez en cuando, porque como recuerdo, no hay, no hay un desplazamiento sobre la punta de los pies de la rodilla, producto de que no hay tanta flexión de rodilla en comparación a otra variación. Eh, no, no requiere tanta dorsiflexión. Para personas que están volviendo a hacer sentadillas después de lesiones de rodilla tal vez una lesión de ligamentos cruzados y están volviendo a, a entrar a, a la sentadilla, tal vez es buena opción porque eh, está trabajando el movimiento de la sentadilla, estoy trabajando la flexión y extensión de mis cuádriceps, que tuvieron que haber quedado lo más probable muy débiles después de la lesión, estoy trabajando más mi cadena posterior, todos sabemos, o la gente que estudia kinesiología, gira medicina, la gente sabe que, eh, tiene alta incidencia eh, la musculatura del en las lesiones del ligamento cruzado sí, necesito tener una musculatura fuerte ahí y también la estoy trabajando sin tener que darle esa sobrecarga a la rodilla, así que buena opción si es que yo quiero competir con una sentadilla o sea que la competencia con como un powerlifter sea levantar lo máximo en sentadilla muy buena opción hacer low bar si tengo alguna lesión en la rodilla estoy volviendo también buena opción como le dije, puedo levantar peso, fortalecer mi glúteo, fortalecer en cierta medida mis cuádriceps porque hay flexión y extensión, pero no, no darle tanta carga a la rodilla, y en menos grado para las personas que tienen eh, movilidad reducida de tobillo. ¿Por qué en menos grado? Porque yo siento que sería como una... Eh, tal vez no sé si es una excusa barata decir que tengo movilidad reducida de tobillo para no hacer una sentadilla profunda, teniendo en cuenta que está la posibilidad de, como dije bajar hasta donde yo, como dijimos anteriormente sí. con la sentadilla barra alta bajar hasta donde yo siento cómodo, elevar talones y trabajar la movilidad de tobillo así que lo dejo ahí como en esa opción como entre sí no, para la gente movilidad reducida bueno,
0: o sea, yo lo vería más como una opción para agregar más volumen de, de entrenamiento También, eh, sin la necesidad sí. de tener que hacer una sentadilla que no te va a salir como, como sí. todo el rato bien es eh, una buena opción de, de mantener en el fondo este trabajo eh, de sentadilla pero sin sobrecargar el, en el fondo tu, tu columna ni nada como haciendo sí, bueno. sentadilla eh, high bar todo el rato ahora creo que yo no, la, yo no se la recomendaría a
1: alguien que está recién empezando a
0: no. a entrenar con barra no,
1: yo re, no yo recién empezando a entrenar con barra no sí. no, porque primero demanda mucha movilidad de hombro y como te decía, al estar más lejos de ese, de ese punto de balance, requiere como mucho más propriocepción del cuerpo para poder después alinearla con, el, con, con ese punto, porque necesita más, flexión, más, más inclinación del torso, es más difícil, requiere más técnica. Sí,
0: incluso el, el posicionamiento técnica. de los pies distinto, eh, distinto la angulación de, de la rodilla también. Sí. Eh, entonces, sí. Sí, definitivamente si Yo están no empezando, vendría, eh, quédense con no. barra alta.
1: Nomás. Bueno, bueno, igual eso lo, lo ven entrenadores eh, es buena, eh, Yo le dije, buena opción Si no quiere cargar tanto la rodilla Buena opción para los powerlifters eh, Pero nunca hay que descartarla Siempre hay que tener esas opciones Porque hay veces personas que la Uno al entrenar personas A veces te puede llegar el caso de la persona que lo necesita Así que claro. es bueno manejar este conocimiento obviamente. Sí. ¿Tú la, la utilizas regularmente alguna vez? Eh,
0: ahora no Antiguamente, sí, la incorporaba. Eh, cuando dejé de hacer crossfit eh, y me estaba ya yendo al gimnasio, eh, la incorporé en el programa y, y más que nada porque me gustaba tener un ejercicio de tren inferior eh, todos los días de, de entrenamiento. Ya. Porque así la, la agregaba en el fondo, porque a mí nunca me ha gustado la espalda. Pero le agregaba en el fondo un, un motivo por el cual ir a hacer espalda. Po. Entonces, ya, sí o sí. Sí, buena, buena opción. Tenía un movimiento. ¿Te generaba
1: esa como adherencia al trabajo, pues?
0: Sí, pues. se sí, lo, lo usaba Yo, como buenísimo. para aumentar la adherencia. Oye, ¿qué, qué variación Yo, sigue?
1: Eh, front squat ahora. Nos vamos al otro extremo.
0: Sí, pues. Cambia completamente extremo, la, el, la posición de
1: la. El, Completamente y, de, y de, la, de, de todo el movimiento. Sí. Eh, bueno, Franz eh, primero partiendo posicionamiento la barra que ahora queda delante delante del punto de balance. Eh, o más, más que adelante, queda yo creo en línea. Sí, queda un poco alineado. Muy, muy en línea. Sí. sí, queda alineado. Pero entonces hay que entender como que ya queda alineado la espalda cuando yo estoy derechito para, salir de 60, para partir esa 60 días el descenso. La espalda la necesito muy, muy vertical, o sea, muy, muy recta. De hecho, eh, bueno, sigamos con eso. La espalda, mientras, como hay más espalda recta, hay mucha menor flexión de cadera, o sea, bisagra de cadera, mejor dicho. Hay mucho menos movimiento de bisagra de cadera y mucho más eh, movimiento o mucho más flexión de rodilla. La sentadilla frontal requiere mucho más eh, dorsiflexión de los tobillos, ¿ya?, mucho mayor despliegue de tobillo de trabaja mucho más los cuádriceps por esa, fly, eh, esa esa flexión de rodilla que existe mayor flexión de rodilla eh, yo personalmente eh, no sé si es que baje más pero siento veces como que voy un poquito más a fondo en esa sentadilla
0: sí.
1: puede ser percepción o más yo creo que me, me grabo y es casi lo mismo pero sí o sí hay, existe un desplazamiento aún más en mi caso y creo que en el caso de todos pero existe aún más un mayor desplazamiento de las rodillas hacia adelante eh, casi no hay flexión como decía de la, de la de bisagra, casi no hay esa inclinación ya recordando que si existe esa inclinación el peso se empieza a alejar y se empieza a ir a la punta de los pies y también existe un gran trabajo de los, de los erectores espinales para mantener la espalda derecha hay, hay mucha gente que dice, por ejemplo, que la sentadilla frontal hay muchísimo trabajo de core. Yo, yo siento lo mismo. O sea, hay trabajo abdominal, ¿ya? Pero yo no siento que haya tanto trabajo como del recto abdominal propiamente tal, porque al final lo que yo busco en una sentadilla no es flexar eh, el movimiento de como el crunch, hacer la flexión, claro. sino que mantenerme derechito. Yo siento que hay más trabajo en los rectores espinales. Sí. Si bien, si bien el front squat es reconocido como un quad builder, como un ejercicio que hace, así como que destruye los cuádriceps como para tener ese tuto grande, eh, yo sigo ocupándolo como un ejercicio más de fuerza que de hipertrofia por el hecho de la, de la espalda. ¿Por qué? Porque yo siento que si yo hago eh, 10 repeticiones de front squat, siento que yo voy a fallar antes por mi espalda que por mis piernas. Siento que sí. hay otras opciones mejores para desarrollar cuádriceps como puede ser, no sé, una hack squat machine. Mantener el mismo movimiento, pero sin tener el peso delante. Pero sí o sí, siento que la gente, si quiere tener fuerza en las piernas, quiere tener un buen desarrollo de los cuádriceps, debe debe utilizarla. La debe hacer con cualquier variante, puede ser elevando talones, ni siquiera tiene que ser todas las semanas, puede ser con una correcta periodización, pero yo creo que debería estar.
0: Sí, igual creo que debe ser parte de, de del programa, y encuentro que igual es, eh, es una variación entretenida agregar, pa, volviendo al tema de la adherencia, eh, porque es como un contraste, eh, un, si uno compara el back squat con el front, front squat, uno nunca diría como, ah, sí, es lo mismo. No, la gente que, no, la gente que lo dist- tiene en su, en su programa sabe que son movimientos completamente distintos, y, y de hecho ahí podría crearse un poco de, de, de confusión y, y problema en la ejecución de la gente que trata de hacer un front squat como si estuviera haciendo un back squat.
1: Sí, eh, es distinto, exactamente. No hay que, el front squat no es como un back squat. De hecho, a mí me gusta una cue una que existe en el mundo del entrenamiento. Cue para la gente que no sabe, son las señales. Esa es como la traducción directa de la palabra cue, pero no sé si me gusta como esa traducción. Q es como lo que yo te puedo decir para ayudarte. Sí, es como, como, el decirte, tip, no sé, como el
0: tip en el momento. Es
1: tip, así como decirte Aníbal, lleva las rodillas hacia afuera a hacer la sentadilla claro. o toco, toco mis manos cuando hagas haga la sentadilla con tu rodilla. eso es como el Q que pueden ser verbales, de tacto, pueden ser visuales. Yo te puedo decir Aníbal, a esto que claro. yo te muestro. Pero yo, hay una Q eh, verbal que me gusta mucho en el back squat a diferencia del front, del, o sea, del front squat a diferencia del back squat que es si en el, en el back squat yo hago como, hago como un sit back, ¿me siento hacia claro. atrás? En el front squat hago un sit down, directo hacia abajo. Sí. No hago tanto ese o si llevar ese como el, el glúteo hacia atrás, como desplazarlo hacia atrás, sino que voy directo más hacia abajo.
0: Claro. Sí.
1: Como Ex- que deja que la cadera quente tus piernas.
0: Explicándolo un poquito, como una manera más gráfica, a través de para los que o sea, no nos pueden ver. Eh, sí. Cuando uno eh, da la señal en la sentadilla trasera el movimiento uno lo inicia levemente hacia atrás. En el sí. front squat, a diferencia del back squat, el movimiento inicia directamente en vertical, porque la barra Exacto. ya está eh, alineada con nuestro punto de equilibrio, entonces no queremos ese desplazamiento, porque lo único que va a hacer, en el fondo, es aumentar esta sobrecarga en la espalda, porque nuestro director Alejar la barra, claro, va a llevar hacia adelante. Nuestra barra ya está tratando, o sea, nuestra espalda ya está tratando de mantener esa barra en posición, entonces, eso yo creo que es un, un gran punto de confusión. En, como de en hecho, ese campo.
1: yo creo que la, en, si hay un error, un ejercicio que yo siento que en el cross no lo enseñan tan bien es el front squat. Por lo mismo, en, en el front squat en el crossfit no se hace una diferencia del movimiento, es hacer una, una sentadilla con la barra eh, adelante. ¿No? Hay mucho énfasis hay mucho énfasis en el crossfit en llevar los codos hacia arriba, hacia adelante, que tus codos apunten hacia adelante. Y si bien eso es clave, ¿ya? yo no puedo hacer una sentadilla con los codos abajo, la front squat tiene que ir con los codos adelante, eh, aunque la persona esté peleando por su vida, aunque depende de su vida llevar los codos hacia adelante, si esa persona no tiene una buena dorsiflexión, no va a poder hacer una sentadilla profunda, un front squat profundo, sin que la barra se desahe adelante, por ende, todo ese esfuerzo que, que está haciendo con, con que sus codos vayan hacia adelante se va a perder. Se va a perder, porque no está el problema, no está por ahí. Entonces, en eh, el front squat, tener buena dorsiflexión, elevar talones es buena opción. Yo, por ejemplo, por comodidad, hago back squat con converse. Yo claro. levanto con converse los back squat porque yo siento que así puedo sentir bien el suelo. Sí, a veces no. hago con la, con la nano, con la teclosa, pero me gustan las converse. Front squat, yo hago con lifters porque necesito un poco de esa elevación
0: del talón. Sí, yo front squat
1: siempre con lifters.
0: Y ahora último, estoy haciendo las sentadillas descalzo. Bueno, tampoco tengo una barra acá en la casa. Como estamos encerrados, no no tengo eh, una barra acá en la casa, pero lo hago con kettlebell. Ya, pero es buena opción. Y, Y ahora estoy haciendo más sentadillas frontal, sí, porque con kettlebell es mucho más complicado hacer un back squat. Pero, sí, pero con las pesas rusas Que son las kettlebell Se pueden hacer los goblet squats eh, O también un front squat Entonces eh, Creo que, que Manejar estas distintas variaciones Es una herramienta súper útil Especialmente en estos tiempos Donde no tenemos eh, Acceso en el fondo a una barra No todo el mundo tiene una barra en la casa No todo el mundo tiene discos Para hacer una sentadilla pesada Y, y creo que ese también sería otro punto que podríamos hablar en otro capítulo que no, no es necesario tener una barra en la casa para poder hacer para poder tener unas buenas gains ¿o no?
1: no, no, exactamente eh, exacto, no. hay que tener las ganas conocimientos clave sí, bueno, la gente que nos gusta entrenar obviamente esos chiches de entrenamiento tener esta barra, no, le encontramos la diferencia obviamente a uno que le gusta, que lo que más le gusta entrenar Eh, Le encantaría tener todos los los accesorios disponibles al entrenamiento Esto yo creo que le pasa con cualquier persona que le gusta algo Si me gustan, no sé, las consolas Me gusta tener hartas consolas con todos los juegos Esto es lo mismo Pero no quiere decir a la persona que no tenga la la última consola Que no va a jugar con la que tiene Es lo mismo
0: Exacto Entonces siempre se puede Oye Bicho Eh, ¿Te parece si hablamos eh, de la última variación? Y hacemos una pausa
1: Esa, perfecto, esas son las tres, pero antes de, o las tres que más comunes, sí, antes de sí, terminar el tema del front squat, me gustaría también para el profesor escuchar para quién, a, ¿a quién le más recomendado este ejercicio? Dale, no. O esta variación. Bueno, en caso de querer desarrollar musculatura de los cuádriceps, muy buena opción. Obviamente acompañarlo tal vez con hack squat, con la extensión, la camilla cuádriceps, con ejercicios que dominen. Eh, eh, de rodillas, dominante rodillas pero no es mala opción tenerla esta en el repertorio deportistas pescistas olímpicos yo creo que deben saber sí o sí este ejercicio, ¿por qué? porque lo, la recepción tanto en el snatch y en el clean, por como es el movimiento es con el torso muy vertical son sentencias muy profundas con la rodillas muy anteriorizada y eso quiere decir que el, el, gesto, el, muy, el gesto deportivo es muy parecido al squat. Sí. Por eso se puede ver que los levantadores Hacen mucho, mucho front squat Y mucho high bar back squat sí. Y nunca van a hacer un low bar back Yo squat Yo diría porque... que hacen más front squat que, que back squat ¿eh? sí, sí, sí Pero están esa, entre esas dos uh-huh. Yo también creo que el, eh, hay más front squat Pero también los, los, los levantadores Hacen mucho eh, back squat Pero siempre con la barra alta sí. Porque el movimiento es más parecido Crossfiteros Sí o sí front squat ¿Por qué? Porque el levantamiento Nosotros hacemos levantamiento y está. Está sí o sí front squat. Pero por eso hay que que entender que el front squat se hace distinto al back squat. Se hace distinto. Eh, Yo como crossfitero siento que... eh, En relación, obviamente va a haber más back squat que front squat. Pero siempre va a haber casi... O la mayoría de las veces, no quiero decir un caso siempre... Porque las cosas no siempre tienen que ser así ya no, no es blanco-negro la cosa, hay matices, pero eh, se, yo creo que en los crossfiteros High Bar Back Squat y Front squat, las variaciones centrales que tienen que hacer sí o sí por cómo es el deporte o cómo es la competición de, de, este, de esta disciplina. Sí. Como son los gestos deportivos. Así que eso. A la gente levantadores eh, ejercicio que requieran mucha fuerza de cuádriceps eh, también.
0: Ya. Yeah.
1: Pero lo, lo, lo que más se viene a son los levantadores olímpicos y los cruciteros, sí o sí el front squad. Ya. Yeah.
0: Entonces, habiendo cubierto las tres variaciones de la sentadilla más comunes y como más universales en el fondo que pueden serles útiles a ustedes, vamos a hacer una pausa. Eh, probablemente esto venga en un siguiente episodio. Vamos a hablar con el bicho de cómo se vería un entrenamiento más con fines más estéticos, eh, buscando un desarrollo eh, focalizado en glúteos cierto y, y pierna en general y que está también asociado al programa de entrenamiento que tiene aquí mi amigo Bicho, eh, booty and legs en e training club y también lo pueden pillar en Instagram como Bicho Río Seco. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bicho, ¿algunas palabras para despedirte?
1: Nada, muchas gracias a la gente. Se da el tiempo de escuchar esto. La gente quiere aprender de entrenamiento. Y eso, lo más importante las ganas. Intentar de... Está bueno siempre informarse por lo mismo, pero también asesorarse, es clave, por lo mismo que existen los médicos, dentistas, ingenieros. También hay gente que entrena, también hay entrenadores. Así que, clave eso, no olvidar también... La plataforma que, eh, que es la donde trabajo yo también, que es eTraining Club, con mi programa de Burial Lex, también ahí para tener una pincelada de lo que es entrenar conmigo, pero a un costo muy, muy, muy barato. Y en su casa a cualquier hora, a cualquier momento del día.
0: Buenísimo. Oye, esto fue Te Hace Falta Fierro, tu podcast de salud y fitness con Aníbal Fierro. Nos vemos en la siguiente instancia. Ciao!